0: Evangelho de João, no capítulo de número 2, no versículo de número 13, diz assim, Estando próxima a Páscoa dos judeus, Jesus foi para Jerusalém, e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um chicote de cordas, expulsou todos do templo, com as ovelhas e os bois, derramou o dinheiro dos cambistas pelo chão, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas, tirem essas coisas daqui, não façam da casa de meu pai uma casa de negócio. Os seus discípulos se lembraram que está escrito, o zelo da tua casa me consumirá. Então, os lhe perguntaram, que sinal você nos mostra para fazer essas coisas? Jesus lhe respondeu, destruam este santuário e em três dias eu o levantarei. Os judeus responderam, este santuário foi edificado em 46 anos e você quer levantá-lo em três dias? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, os discípulos dele se lembraram que ele tinha dito isto e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Estando Jesus em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos creram no seu nome, quando viram os sinais que ele fazia. Mas o próprio Jesus não confiava neles, porque conhecia Jesus. Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, eis a tua palavra, nos ajuda, Senhor, a meditar no que está escrito e aplicarmos, Jesus, sendo direcionados pelo Espírito Santo. Jesus, eu te peço essa graça junto com a tua igreja nesta manhã, no teu santo nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Vocês perceberam, irmãos? a gravidade do texto que nós estamos lendo? Eu escolhi o Evangelho de João, porque os quatro Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles descrevem essa passagem do momento em que Jesus Cristo vai ao templo. Nós sabemos que Mateus, ele escreve no, direcionando para os judeus, ele está apresentando Jesus como rei. Quando você lê o, o Evangelho de Marcos, Marcos ele vai escrever direcionado aos romanos, ele está apresentando Jesus como servo. Quando nós lemos o médico o Lucas, ele é muito culto, ele vai escrever para os gregos, ele direciona para os gregos e ele apresenta Jesus como homem perfeito. Já João, que é o último evangelho a ser escrito, escrito no momento em que surgia muitas doutrinas, o agnosticismo, muitas coisas é, que estavam inventando, ele vai escrever um evangelho universal e vai apresentar Jesus Cristo como Deus. Então, é, são quatro evangelhos que não se repetem, eles se confirmam, mas eles têm o quê? Eles têm... Pessoas e propósitos diferentes aos quais eles foram escritos. João, ele está na, dentro da cronologia que ele escreve, no capítulo de número 2, Jesus ele estava em Cafarnaum, Galiléia. Ele agora, ele vai se dirigir, depois de um casamento que ele foi convidado, da multiplicação, do, que ele transforma água em vinho, e ele desce para, em direção à Judéia, indo para Jerusalém, Jerusalém fica na Judéia, então ele vai ter que passar por Samaria. Então Jesus, ele logo depois que ele deu início no casamento, o texto é, é lindo, lá em João 2, versículo 11, dizendo que ao qual deu início aos seus finais e manifestou a sua glória. Jesus está indo em direção a Jerusalém. É, agora está indo para Jerusalém. Quando ele chega em Jerusalém, ele chega no templo, o templo do Senhor. E ele vai tomar uma, uma. ele vai ter uma reação e uma atitude muito forte. E isso fizeram os discípulos se recordarem do que o salmista diz no. Salmo 69, verso 9, que diz: O zelo da tua casa o consumirá. Jesus Cristo, ele faz um chicote. Sabe o que, é que você pega um chicote? Eu acho que ele ficou olhando assim, ele chegou no pátio, ele ficou olhando, todo mundo vendendo, fazendo um monte de coisa, negociação na casa de Deus. Ele pega o um chicote e bota para quebrar, meu irmão. A cena é uma cena assim que quando você olha, você imagina Jesus entrando no lugar gritando, não façam da, minha, da casa do meu pai. E vira a mesa e dá chicotada. E é boi correndo para lá, é cabrito correndo para o outro lado. E o pessoal corre e corre, que o homem está com um chicote na mão. Essa foi a cena, irmãos. Não era aquela coisa assim, aleluia, sai endemoniado. Não, irmãos. Jesus chegou virando merda. Olha, eu fico imaginando o alvoroço. E qual é. A denúncia que ele está fazendo no templo. Nós temos que entender uma coisa. O, tem o templo do Senhor e existem as sinagogas. As sinagogas elas surgiram quando o primeiro templo foi destruído no período do cativeiro, para que o povo pudesse continuar lendo. A casa do livro era o lugar que as pessoas iam para cantar louvores e ler a palavra principalmente a Torá, que são os primeiros cinco livros escritos por Moisés. O templo é o lugar da presença de Deus, é o lugar do sacrifício e Jesus está, está denunciando que o templo deixou de exercer a sua função e se tornou um comércio. O templo, a casa de Deus, deixa de exercer a sua função para se tornar um lugar de negociação. Jesus está denunciando isso. Quando, o prof, quando Mateus, ele relata esse episódio em Mateus 21, do 13 ao 14, Mateus vai escrever assim, e disse-lhes, está escrito, está escrito aonde? Em Isaías 56, 7, a minha casa será chamada casa de oração, olha o que Jesus está dizendo, olha o que vocês estão fazendo, a minha casa será chamada casa de oração, aí ele continua, mas vocês estão fazendo dela um covil de salteadores, covil, caverna, salteadores, ladrões, vocês estão fazendo da casa do meu pai uma caverna de ladrões, porque as pessoas estão sendo enganadas, estão sendo roubadas aqui dentro. Enquanto ele falava isso, o versículo 14 desse texto vai dizer que os cegos e os coxos se aproximavam de Jesus e ele começou a curar dentro do templo. Isso não acontecia, aconteceu quando o dono da casa chegou. Isso não estava acontecendo no templo, era um sacrifício, mas quando o dono da casa chega, a cura o poder de Deus se manifestou, então Jesus agora está denunciando o que eles estavam fazendo na casa de Deus, Oh, coisa triste irmãos, e aí eu quero chamar os irmãos para se situarem, aonde Jesus está? Ele está no segundo templo, porque o primeiro foi destruído e eles reconstruíram, então nós vamos pensar... O templo em Jerusalém foi construído no monte do templo ou no monte Moriá. Que monte é esse? Foi o monte que Abraão foi sacrificar o seu filho Isaque. É nesse lugar que foi construído o templo do Senhor. Esse mesmo lugar, você vai ter uma referência quando Davi, ele comprou, Davi comprou essa terra. Ele comprou de um homem chamado Ornã. E esse homem quis dar para Davi, só que Davi se recusou. Davi disse assim, Por, como eu posso? Eu vou comprar pelo valor inteiro, porque como eu posso oferecer a Deus algo que não me custe? Quando Davi planejava em construir o templo, ele se recusou, Não, eu tenho que, eu tenho que me entregar. Quem vai construir é Salomão, mas ele começou a planejar e separar o dinheiro para isso. A construção do templo, ele é construído, é, o primeiro templo, irmãos, ele foi construído por Salomão no ano de 957 a.C. e ele foi destruído pelos Babilônios, o templo, eles invadiram Jerusalém e destruíram no ano de 586 a.C. O segundo templo templo, ele vai ser construído após o exílio de 70 anos, que foi predito pelo profeta Jeremias, no ano de 539, e você vai ter o retorno, você vai ouvir falar do Zorobabel, do Esdras, do Neemias, que eles vão reconstruir esse segundo templo. Esse segundo templo, ele vai ser destruído no ano 70, depois de Cristo, pelos romanos. O general Tito vai lá, destrói, entra em Jerusalém, houve uma rebelião, ele destrói e, pasme, eles vão saquear o templo e com que eles saquearam, sabe o que eles vão construir? O Coliseu. O Coliseu em Roma é construído com aquilo que roubaram do templo, com as riquezas, porque lá no Coliseu eles sacrificavam, entre outras coisas, os cristãos. Eram os jogos. O primeiro templo foi feito com muita riqueza, muita glória. Tanto que quando você lê segundo o livro das Crônicas, 7,14, Deus está falando para Salomão, dizendo: E se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e. O segundo templo foi construído com material mais simples. O povo ficou até os mais antigos desanimados, mas o profeta Ageu, lá em Ageu 2:9, diz que a glória da última casa será maior do que a primeira. Isso me chama a atenção que o original não é a segunda, é a última. Será que esse é o último templo? Bom, quando está chegando no século I antes de Cristo, esse segundo templo vai receber uma reforma. Ele vai ser reformado por um governador chamado Herodes o Grande. O Herodes o Grande era um psicopata que gostava de poder. Nós vamos falar mais um pouquinho dele. Mas ele vai reformar esse templo e ele vai fazer algo no. Ele vai construir para agradar o César. Em uma vértice da muralha, a torre chamada Antônia, a torre chamada Antônia, de uma guarnição romana, foi encarado até como algo afrontoso, porque era uma homenagem, homenageava um protetor de Herodes. E isso causou muito alvoroço. Mas era uma forma de negociação para que eles eram dominados, o povo estava dominado pelo, pelos romanos, era uma forma de eles tinham que aceitar, senão eles teriam que adorar o, o governador. O imperador, você sabe que a, a, quem tinha uma religião, e os judeus eram uma religião reconhecida pelo império, você tinha que prestar culto para você e culto também para o imperador. Então deveria ter culto a César. Há acordos aqui que, por isso, não foi necessário. Sabe o que, é que eu quero trazer aqui, abrir um parênteses? Por que, é que hoje Israel não constrói o, templo, o terceiro templo? Por quê? que não constrói. Porque após a destruição do segundo templo no ano 70, eles perderam seus territórios, eles foram perseguidos, aí é diáspora. Eles saíram pelas se espalharam pelas nações. No século VI vai nascer Maomé. E Maomé vai dar início porque ele tem uma visão durante 23 anos numa caverna em Meca, ele vai começar o islamismo. E eles vão crescer. E aí, sabe o que, é que vai acontecer? Que o anjo, segundo Maomé, o anjo Gabriel, revelou, no ano, no século VII, no final do século VII, um, o califa Abdul Al-Malik vai construir o domo da rocha aonde era o templo do Senhor. Por quê? O domo da rocha, a pedra fundamental, era onde eles dizem que Maomé foi assunto aos céus. E Maomé subiu aos céus o profeta. Para eles, existem três lugares mais importantes, e Jerusalém é o terceiro: o primeiro é Meca. Então, o que, que acontece? Naquele lugar, aonde era o templo, no Monte Moriá, aonde Jesus está agora. Vai ser construída uma mesquita, onde a cúpula é enorme, toda feita de ouro maciço. E ali, irmãos, foi construído. Então, só para você ter vocês terem uma ideia de transformação, no longo do tempo, você vai ver no, que... O, o, o filho de Salomão não soube administrar, as tribos vão se dividir, vão ser dez tribos, tribo, as tribos do norte, que serão conquistadas pelos assírios e vão deixar de existir. Você depois vai ter a, 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 o reino do sul, que é Judá e Benjamim que os babilônios vão levar cativos, depois, os babilônios vão perder para os persas. Depois, vai vir Alexandre de Macedônia. O Alexandre o Grande, em 332 a.C., vai conquistar. E, em 63 a.C., os romanos vão dominar. Então, quando você entra no Novo Testamento, nós estamos no domínio romano. E é greco-romano. Porque eles mantiveram algumas coisas dos gregos. Então, é greco-romano. Então, o, que, o quadro que a gente está vendo ali é... O templo do o terceiro... Por que, que eles não reconstróem o terceiro templo, irmãos? Eles até querem reconstruir o terceiro templo. Mas mexe. Mexe para tu ver. Vocês sabem quantos... Quantos israelenses existem no mundo? Vocês sabem dizer? Eu vou dizer para vocês. Está no Google, viu, gente? É só ir lá. 13 milhões, a estimativa. 13 milhões, dos quais... 41% estão vivendo em Israel. Hoje, apenas 41% vivem lá. Sabe, é, é quase assim, 13 milhões é o quê? 6% da população brasileira de 220 milhões? Deve ser mais ou menos isso. Sabe quantos muçulmanos existem espalhados no mundo? Último censo de 2010, 1,6% bilhões de muçulmanos. Sabe o que, que significa? Que se eles forem mexer ali no domo da rocha, na pedra fundamental que Maomé subiu, tem 1,6 bilhões que vão vir atacar Israel. É uma guerra humana que é impossível de se vencer. Impossível. Porque, agora, quando você vai a Jerusalém, e você entende? Você tem uma ideia, irmão? Só abrir aqui uma coisa. Vocês já ouviram falar do Irã? O Irã é um país muçulmano, radical, xiita, que já declarou que o único objetivo que eles têm na vida é destruir Israel, matar. Matar. E eles são 83,99 milhões. Então, doido, para pegar uma bomba lá, usa o Hamas, o Fatah. Então, não dá para Israel reagir... O que, que eles estão esperando? O Messias. O povo de Israel está esperando a vinda do Messias para que eles possam, então, libertar Israel e reconstruir, tirar o domo da rocha e reconstruir o terceiro templo. Isso aqui é só para a gente ter uma ideia por que não é tão simples. E eu conversei com alguns judeus e eles relatam, não é tão simples. Israel não tem como. A guerra dos seis dias, se você já deve ter ouvido falar dessa guerra, é uma guerra que Israel conquistou Jerusalém, mas Israel conquistou Jerusalém, o que, é que eles tiveram que fazer? Eles devolveram o domo da rocha, ficaram com o, o muro das lamentações, devolveram também outras partes aos cristãos, igrejas, lá em Jerusalém tem outras mesquitas muçulmanas, e eles passaram a ter o controle, quem controla Jerusalém é o, o exército e a polícia israelense. Mas lá no Domo da Rocha eles não entram, quem controla é tipo uma guarda palestina. Gente, é uma coisa assim, é, é mundos dentro de mundos. Então, olha, olha a dificuldade para construir. Então, Jesus está agora dentro desse período, entrando no templo, denunciando. Agora escuta mais. Você sabe que o Herodes o Grande, ele que reformou esse segundo templo, ele já havia morrido. Herodes o Grande é aquele que mandou matar as crianças em Belém, mas ele morreu, lembra que Jesus foi para o Egito, e ele vai ter que voltar do Egito quando morreu o perseguidor, só que agora, ele está vivendo na era do Herodes o Antipas, o Herodes Antipas, que é filho dele, que conseguiu sobreviver, chamado também de o Tetrarca da Judéia, é, foi esse que mandou decapitar o João Batista, por quê? Por quê, gente? Porque ele, João Batista, estava denunciando que o Herodes Antipas estava se divorciando da irmã e estava possuindo, ilegitimamente, a Herodias, que era esposa do seu irmão, o Herodes Filipe I. Olha que fofoca, que fuxico gospel está rolando, gente, aqui nesse negócio. Eu vou te falar uma curiosidade do primeiro Herodes, o Herodes o Grande. Ele era tão psicopata que ele matou a mãe Matou vários filhos, matou a sogra, não sei o que aconteceu, matou a sogra, foi matando todo mundo, porque ele tinha medo de perder o poder. A mulher que ele mais amava, a que ele mais amava, ele matou. Aí sabe o que ele fez com ela? Colocou ela no mel de tâmaras. Para quê? Porque o mel de tâmaras conserva o corpo. E ele praticava o que nós chamamos de necrofilia. Você sabe o que é isso? Namorava de fundo. Esse é o Herodes o Grande, um psicopata. Aí ah, ele vai ter o Herodes Antipas. E o Jesus está no tempo do Herodes Antipas. Depois vai vir o Herodes Agripa I, que manda matar Tiago. E, e depois você vai ter o Agripa II, que vai falar com Paulo, em Atos dos Apóstolos 25. Bom... O que Jesus está denunciando, voltando aqui para o templo, é que a casa de Deus virou um comércio. Essa casa já não tinha mais poder. Agora era uma casa de negociação. E, e essa casa era só uma representação, não tinha poder. Era coisa assim, sabe quando você vai num lugar que só tem representação? Uh, não, acontece nada. Sabe aquela coisa de você ver toda aquela... Ah, aquela imagem, mas não tem poder, a casa, o templo de Deus, irmãos, era um lugar que não tinha mais poder, porque a liderança, os líderes, os grupos religiosos, eles não estavam mais olhando para Deus, eles estavam olhando para os seus interesses. O grupo dos sacerdotes, dos sumos sacerdotes, era um chamado dos saduceus, era a elite. Sabe o que eles gostavam? De boas comidas, de conchavos. Eles defendiam que as pessoas dev deveriam vir para o templo para sacrificar, porque eles gostavam disso, de dinheiro. Eles faziam acordos espúrios. Eles valorizavam a lei mosaica, recusavam a tradição que era a, 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 a tradição oral, porque eles queriam manter as pessoas presas no templo. Eles não acreditavam em ressurreição, não acreditavam em demônios, não acreditavam em anjos e espíritos, e tudo tinha que ser no templo. Por quê? Money. Poder. Aí tinha uma outra classe de religiosos, que nós chamamos de fariseus, que significa os separatistas. Em um período eles foram muito importantes para zelar pelas escrituras, pela lei, mas depois se corromperam. Começaram a inventar formas, criar jeitos e controlar as pessoas para adoração. Os fariseus eles não gostavam do sistema greco romano Eles eles cuidavam dos, dos do, das sinagogas porque o Sinédrio, que era o lugar do julgamento, também era dos Saduceus, mas eles acreditavam na ressurreição, acreditavam na tradição oral, acreditavam em espíritos. Era o... E tinha um outro grupo que vocês vão conhecer, que são os essênios. é a extrema-direita. Eles eram tão radicais que eles abandonaram esses grupos e eles foram viver no deserto do Mar Morto e foi lá que nós achamos livros que estavam escondidos na caverna de Curã. Olha só o, 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 os religiosos. E Jesus está reclamando. O próprio Deus agora está vindo no templo reclamar. O próprio Deus, Jesus Cristo, ele está vindo no templo, na casa dele, para dizer essa casa aqui não é mais casa de oração, essa casa aqui agora é casa de comércio, as pessoas aqui não estão interessadas em vidas, as pessoas aqui estão interessadas em dinheiro, em poder, em vaidade, em tudo que não diz respeito a mim. É duro ouvir isso, porque talvez, irmãos, esse seja o retrato da igreja de hoje. E eu não estou falando da igreja lá fora, não. Estou falando agora também da nossa. Pode ser o nosso retrato. Porque é muito simples eu ficar só dizendo que o outro tem problema quando eu não olho para mim. E busco na minha vida, se em mim não há algo que esteja desagradando o coração de Deus. Será, irmãos? Que é só a igreja do concorrente? Será que Deus tem aceitado as nossas ofertas? Será que Deus tem sentido prazer com os nossos sacrifícios de amor? Ou é só uma representação? Ou é só aparência? Ou a igreja de Deus é uma igreja que mais mata do que da vida? Ou aqui virou casa de comércio, de negócio, onde as pessoas só vieram aqui por um interesse chamado eu.com.br? Nos dias de hoje, será que não é isso que acontece com a igreja? Você sabe, irmãos, para você receber o perdão no templo do Senhor, nos tempos de Jesus, enquanto a graça não é estabelecida, você cometeu um pecado, Ó, você tá, cometeu um pecado. Esse pecado, segundo os livros da lei, Levíticos, vai dizer o que, que você tem que fazer. Você cometeu um pecado pequeno, você xingou um palavrão. Então você vai pegar uma, uma ou duas pombinhas, vai lá no templo, vai levar, vão sacrificar o sangue, e você vai ser perdoado. Você cometeu uma coisa marcada luda, aí você vai levar um boi, né? Um cabrito. E ele vai ser sacrificado. Sabe o que estava que acontecendo? Agora, irmãos, não precisava fazer mais isso. Você chegava no templo. E falava assim, é, é, pois não, aqui é do templo, pois não, posso ajudá-lo? É, eu cometi um pecado, cometeu o filho, o que, que você fez? Ih, traí minha esposa. Ah, traiu? O que, que, que a gente faz aqui no livro? É um boi, é um boi, 500 reais. Se fosse a moeda de Israel, 500 shekel. Ele pagava, pegava o boi. Qual é o trabalho que ele teve? Fazia aquela carinha de piedoso? a mão na cabeça do bicho, matava o bicho, estou livre. Sabe o que estava que acontecendo com o templo, irmãos? Não se tinha compromisso mais. Não é muito parecido com os dias de hoje? Você vem para a igreja, você quer prosperar? Aleluia! É me dar mil reais. Amém! Aí você sacrifica mil reais no altar e você vai ganhar dez mil. Irmãos, isso é um engodo. Mas não é isso! Ou então, eu quero uma benção, mas eu não quero ter vida com Deus. Eu não quero cuidar do meu animal em casa. Eu não quero sacrificar aquilo que me é importante. Eu quero a benção, mas eu não quero compromisso. Eu vim na igreja para negociar com o papai. Como é que é isso, irmão? Não é isso que a gente está vendo hoje? Tem gente que vem para a igreja, é só aparência, sai daqui da igreja, é uma vida totalmente atribulada. Ô, oh, Jesus! Nós estamos vivendo a igreja dos últimos tempos, será que a gente não acorda? Estamos negociando com Deus, achando que aqui é encenação, e às vezes, irmão, estou com medo. E vocês vão ver coisa, e, vai... e calma, vocês estão preparados para ouvir, Tem mais? não é bater no povo não, irmãos. não estou batendo em ninguém não. Cada um é dono de si, mas eu estou dizendo para você que isso é horrível uma representação que não transforma vidas, uma igreja que não tem a presença de Deus, uma igreja que não tem poder de Deus, uma igreja que é só aparência, é teatro! Deus quer fazer poder, Deus quer manifestar a sua glória! Oh, meu Deus! Uma igreja são pessoas que têm compromisso, que têm vidas separadas, e não vim aqui na igreja... Eu quero continuar no pecado, eu só quero aliviar dor, toma sonrisal, toma Dorflex, vai aliviar a dor, tem um monte de coisa, mas se você quer transformação, você tem que mudar de vida. Oh, aleluia! Vida que só tem aparência e o conteúdo é vazio. Vida que só tem aparência, mas por dentro é vazio. É por isso que Jesus chama os fariseus de sepulcro caiado. Sabe o que é isso? É um, é um o sepulcro, você vai lá aquela lápide pintada com cal, é branquinho, mas por dentro é podre, é fétido. Irmãos, em nome de Jesus. É uma palavra também para mim. Você pensa que eu estou pegando para exortar alguém? Não, é para mim. Que sinal você nos que sinal você nos mostra? Só que perguntaram para Jesus, porque o povo fica assim com raivinha. o povo quer continuar vendo. Que sinal tu nos mostra? para fazer essas coisas, Jesus responde, destruam este santuário, e eu em três dias o levantarei, aí eles falaram assim, que? What? Demorou 46 anos, e você está dizendo, olha só irmãos, a pessoa está na terra, Jesus está falando de quem? Esse texto é tão bacana que ele é atemporal, que ele é escrito depois, que o próprio João está dizendo, ó, ele disse isso quando ele ressuscitou, nós, podemos, nós conseguimos testificar o que ele disse. Na crucificação é que eles iriam entender. Olha o que que Jesus foi crucificado, amém? Olha o que Mateus capítulo 27 Versículos 50 e 53, eu vou falar algo aqui que vocês vão ficar pensando comigo, viu? Vocês pensam depois comigo, amém? Estão preparados? não tem ninguém falando amém. Vocês estão preparados, igreja? Mateus 27, 50 e 53. E Jesus, clamando outra vez em alta voz, entregou o Espírito. E aí ele o que vai dizer agora? Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo a terra tremeu e as rochas se partiram, os túmulos se abriram e muitos corpos de santos já falecidos ressuscitaram e saindo dos túmulos, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos, amém? Depois que o véu que tinha rasgado. Rasgou por onde? De baixo para cima? De cima para baixo. Se rasgou de cima para baixo, quem rasgou esse véu? Foi o próprio Deus. O próprio Deus, ele rasgou esse véu. E quando. Aí você tem que entender só a separação do templo: o átrio, o pátio, santo lugar, três elementos incensário, menorá e a mesa dos pães, da proposição. Legal? Agora vamos para o santo dos santos. Aí tem um véu, um véu, um véu que separa. O que é que tem lá? O que é que tem lá? Tinha arca no segundo tempo? Não. Irmãos, não tinha arca. Claro que você vai ver nos comentários bíblicos, dizendo assim, e Deus rasgou o véu que agora você tem acesso direto a Deus pelo nome de Jesus, e é verdade, mas quando Deus rasgou o véu do templo, o que que ele mostrou que estava dentro do santo dos santos? Ou havia uma representação do que era a arca, porque a arca havia desaparecido, ou não havia nada? Você consegue pensar isso comigo? Ou devia ter uma cópia, ou não devia ter nada. Escuta uma coisa que eu vou te dizer, igreja. Cópia não faz efeito na vida de ninguém. Lugar vazio não transforma a vida de ninguém. O santo dos santos agora, ou deveria ter uma cópia, ou deveria estar vazio, porque a arca da aliança, a arca feita de madeira de acácia, revestida de ouro por dentro e por fora, era o lugar que era, tinha uma tampa, chamada tampa de propiciação, e dentro da arca havia, havia três elementos, o maná, a vara de arão que floresceu, e as pedras da, das leis que o Senhor entregou. Lá não tinha mais. Mas aí tem mais uma coisa, Lembra que nós falamos aqui, no, no do último domingo à noite, do dia da expiação, que acontece uma vez por ano. É o Yankpu? O que, que é isso? O que, que é isso? É o sumo sacerdote, que uma vez por ano, ele amarra uma corda na cintura. Com sua roupa, com ensinos, sinos, e ele entra no santo dos santos. Ele passa pelo véu e ele vai aspergir um sacrifício do dia todo. E ele vai aspergir sangue no propiciatório pelos seus pecados e os pecados de todos. Mas como ele vai fazer isso se o que tem lá dentro é uma representação? Se esse sumo sacerdote... não, Olha, sabe como é que era a regra? O Talmud nos mostra. Ele ficava uma semana antes reservado, orando, meditando, lembrando como é que é feito todo o ritual para não errar em nada, porque Deus queria que tudo fosse feito perfeito. Mas se lá dentro só tem uma representação, qual é o temor que ele tinha? Se na casa de Deus não há manifestação do Senhor, qual é o temor que a igreja vai ter? Qual é o medo que nós... Não é medo não. É temor do Senhor, porque nós vemos a presença dEle. O que eu tenho visto hoje, irmãos, é as pessoas achando que a igreja é qualquer coisa. Menos o lugar santo, não se tem temor, não se tem reverência, não se tem nada, porque às vezes, irmãos, é tudo representação, e é isso que me incomoda, a igreja sem poder do Espírito não exerce o poder da transformação. Se nós não tivermos o Espírito Santo na igreja, vai ser só reuniões animadas, talvez um louvor bem bacana, talvez uma palavra divertida, mas não haverá poder de Deus. O que transforma a igreja é a busca do Espírito Santo, é a glória de Deus que desce nesse lugar, aleluias! Isso me constrange... Me constrange, porque eu sei que Deus fala, que Deus está vivo, que Ele é o mesmo ontem, hoje, e eternamente. Deus continua fazendo milagres, nós somos a igreja dos últimos dias, Deus quer manifestar a sua glória, aleluias. Pastor, cadê essa arca da aliança? É, irmão. não se sabe o paradeiro da arca. Não se sabe, a última menção que a Bíblia faz está no livro de 2 Crônicas 35, 3. A última menção. O rei Josias, a última menção. No reinado dele. Dizem alguns teólogos que o profeta Jeremias escondeu-a no Monte Nebo. Dizem outros que ela desapareceu. Na construção do segundo templo, não se fala como a arca foi colocada. Você não vai ver isso. E como é que faz o dia da expiação? Pastor, se não houver poder, se não houver glória, se Deus não fala, não há reverência. É só ritual. É vida ritualística. É vida sem transformação. É vida que a, a igreja pode até virar a sua sociedade, o seu meio de convívio mas não transforma a sua vida, não transforma a sua família, não transforma a sua casa. Nós precisamos acordar a igreja. Claro também que vocês me conhecem, eu sou um pastor muito divertido. Eu gosto de brincar. E aí, qual o problema? Mas nós precisamos levar as coisas de Deus a sério. Deus precisa falar da glória de Deus. Será que nós estamos sendo somente uma representação Será que as nossas vidas, nós não temos mais reverência a entrarmos no santo lugar ou no santo dos santos? Será que eu não consigo mais perceber que agora Deus não está vivendo mais em templos feitos por mão de homens? Qual é o lugar agora que Deus está vivendo? Qual? Qual? Você sabe... Deus está vivendo dentro de mim, de você. Paulo diz assim, não sabeis vós, que sois templo do Espírito Santo e Ele habita em vocês. Agora a pergunta que eu faço à igreja é, no santo dos santos do seu coração, há a presença de Deus ou é só representação? Dentro do seu coração, o que, é que tem lá dentro? porque um dia o Senhor vai rasgar essa cortina, e Ele vai apontar, e, ah, irmãos, eu falo com muito temor, será que o que Deus vai encontrar dentro do meu coração é apenas representação, teatralidade, gritinhos, uh! e não poder, e não presença dEle? é isso que Deus está falando no meu coração, nós precisamos não ser uma representação, nós precisamos ter o Espírito Santo dentro de nós, aleluias ser cheios da graça aí teremos identidade forte e aí é né, qualquer coisa que muda o nosso coração, sabe por quê? Porque no santo dos santos, está lá dentro a presença de Deus. Deus, quando construiu o tabernáculo, ele queria viver no meio do povo. Porque eles viviam no deserto. O primeiro o tabernáculo, ele era móvel. Eu estava ouvindo a aula, estava numa aula. E aí o professor, aqui na nossa igreja, falava. A nuvem andava, a sombra se movia e as pessoas iam atrás da sombra no deserto. Aí parava, a nuvem descia, vamos acampar, Deus quer que a gente fique aqui. Aí a nuvem levantava, oh meu Deus, já vai Deus de novo, vamos embora. Irmãos, e tinha que desmontar o tabernáculo e montar. Em capítulo de número 3, você vai ver a divisão dos, do, dos levitas que cuidavam do tabernáculo. Eu só vou dar uma pista para você, eu esqueci a numeração mas o número das pessoas que, garre... que carregavam o peso era muito pequeno, comparado a quem cuidava do ouro e da prata e quem cuidava dos enfeites. É sempre assim. Quem cuida do peso é sempre um número pequeno. Mas para o dia da festa... Hei... Hey. Todo mundo quer! Todo mundo quer o dia da festa ou o dia do enfeite. Mas o dia de cavar buraco... O dia de servir, de carregar. Ah, ninguém quer. Números 13 mostra isso. Eles seguiam, vamos voltar aqui para a nuvem, eles seguiam a direção de Deus, e hoje a igreja segue o quê? Hoje nós seguimos quem? Não temos reverência na casa de Deus, não respeitamos mais o autor. Eu não estou dizendo aqui, porque vocês sabem, a gente não é uma igreja que fica, ó, oh, o pastor está vindo, Uh, o pastor está vindo, não. Mas eu estou dizendo com você, irmãos. Olha, nem tudo que você vê, posso todas as coisas, mas nem tudo me convém, diz o apóstolo Paulo. Eu não preciso sair do mundo, não, eu vivo no mundo, mas tem coisas que não é para mim, sabe por quê? Porque nessa casa habita a presença de Deus e não é uma representação de Deus. É isso que nós precisamos nos encher da presença do poder de Deus quando, em Mateus 28, 18 e 20, Jesus diz assim, e chegando-se, Jesus falou-lhes, dizendo, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas, que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Deus está dando uma ordem. A igre... Nós nos reunimos aqui, irmãos, porque é... a igreja do Senhor é quando há um ajuntamento de igrejas. Amém? Amém? Não é a parede que é santa. Não é o microfone que é santo, nem é você e eu. Quando nós nos reunimos para adorar a Deus, quando uma igreja entende esse propósito o milagre acontece, as notícias de cura, é por isso que na semana do avivamento, quando o povo se uniu em um só propósito Deus começou a falar na igreja, começou a, a fazer curas na igreja, Deus só mostrou pra gente essa semana uma pitadinha do que é parar de ser teatro e ser igreja do Senhor aleluia, porque quando o povo se une, a Glória de Deus se manifesta, filho volta para casa, casamentos são restaurados, enfermos são curados, por quê? Porque há poder, porque há poder de Deus, porque Deus está no lugar, Ele não habita mais entre nós, Ele habita dentro de nós, aleluia. Irmãos, olha que responsabilidade! Já parou para analisar isso, irmãos? Deus quer mover o que é que tem dentro do nosso coração. Sabe por quê? Escuta isso. Não adianta dizer que você tem Deus e viver uma vida aprisionada nos seus desejos. Ah, eu tenho Deus, mas vive nesses seus desejos. Vive, sabe? Não adianta, irmãos. Você dizer, ou eu, porque é bem verdade, quem me conhece é minha esposa, são meus filhos, está lá o santo ali olhando para mim, ele sabe quem eu sou, então eu, eu posso estar tá matando o meu filho, sabia disso? Por quê? Porque ele vê o pai pregando aqui uma coisa, mas em casa o pai é outra, o que é que ele diz? É só representação, não tem poder, é mentira. Querido, desculpa, mas o que a gente tem visto isto? Gente que na igreja alabachura. Ai 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 ui ui ui. Tá Chega em casa, irmãos. Eu acho que chega em casa bota a mão para trás. Encapetado. Endemoniado. Tô falando, rapaz. Isso não dá medo na gente, não? Eu, uma vez, olha, eu lembro, o pastor falou de púlpito, pastor Ablarmin, uns 10 anos atrás, teve uma reunião de ministérios, de líderes, aí pediram para uma esposa falar. Ela falou, eu só queria pedir uma coisa, que quando ele brigasse comigo, ele não me jogasse os pratos. O que, que, que eu imaginei? O servo assim, igual um ninja. Já, 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 e, a, e ela só numa triste, só... Ó, <risos> só se defendendo. Irmãos, não adianta, irmãos, que se viver de aparência não muda nada. Se nós não tivermos uma vida com Deus, eu não estou dizendo aqui, olha, eu não estou aqui para ficar apontando vida de ninguém, eu não estou aqui, eu estou pregando para mim, irmãos, eu estou suando porque eu estou pregando para mim. Se nós não tivermos uma vida não adianta dizer que é espiritual. Escuta isso. Não adianta dizer que é espiritual e você não gosta de oração. Eu nunca vi espiritual que não gosta de orar. Irmãos, não adianta dizer que tem Deus está aprisionado no mundo, não adianta vestir-se de santo na igreja, se ainda esconde os seus pecados e não busca santificação, irmãos, não adianta, o que adianta é você se humilhar na presença de Deus e dizer, Deus, eu sou imperfeito, tu sabes, muda a minha vida. Eu não estou dizendo aqui, Deus é tão bom, escuta o que eu vou dizer. É o, que, é o que deixa as pessoas lá fora muito indignado com a gente. Deus, não é esse Deus que fica assim, sabe? É, pecou, não é miserável? Espera aí. Espera aí, Gabriel, sai da frente. eu vou Não, não é esse o Deus. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, os teus ouvidos ao meu irmãos, não importa o que a gente cometa é tempo de nós nos enchermos de Deus se por um lado a palavra parece chicote, por outro ela tem o perdão e o amor de Jesus, Deus não está aqui para destruir ninguém, Deus não está aqui para pesar a mão em cima de ninguém, Deus está aqui essa manhã para te dizer, você pode ser melhor, moça, você pode ser melhor, moço, basta você entregar tudo para mim, Aleluias! Coisa triste, irmãos. Você já leu Atos, capítulo de, de número 19? Filho de crente não é crentinho, não? Você sabia disso? Não é. Porque os sete filhos de Seva, que era um judeu, que era um sumo sacerdote, era um dos principais, viram endemoniada e foram lá tirar. o capeta. Yeah. Sai em nome de Jesus a quem o apóstolo Paulo está pregando. O oh, diabo peraí. Deixa eu ver aqui na relação. Eu conheço Jesus, ele é o chefe. Sei quem é Paulo, mas e você, quem é? Irmão, ô oh, irmão, eram quantos filhos? Sete. Sabe o que aconteceu com os sete? O demônio veio com a unção do Brucilinho. Ah! Rebentou todo mundo, irmãos. Porque não tem autoridade. Eu me lembro uma vez, está acabando meu tempo, eu vou encerrar. Eu estava uma vez, entrei numa sala endemoniada. Aí veio aqueles irmãos que gostam de ser Já viu os irmãos que. Aí, não, pode soltar o diabo, pode ser mesmo. A menina magra, a menina magrinha. Pode soltar, que não sei o que. Ela xer, ela xúria. Aí o demônio parou. Pode soltar ele. Pode, pode, pode. Faz melhor, deixa só eu e ele aqui na sala. Ele pensa que eu não sei quem ele é, o que ele faz. Aí ele... Irmão, aí sabe o que eu lembrei dele? Do Michael Jackson. Ele saiu assim. Ele foi embora, irmão. Que é porque representação não é autoridade espiritual. Porque vai ter uma hora, irmão, que vai passar vergonha. Nós precisamos nos encher da presença de Deus. Vem, ministério de louvor. Tem que eu quero encerrar. Oh, aleluias. Oh, aleluias. Será que a gente consegue cantar um pouquinho? Se eu me humilhar. A gente não tem músico, mas a gente tem muita vontade de adorar a Deus. Sabe o que é isso, irmãos? A gente tem vontade de adorar a Deus. O autor... Olha, escuta o que eu vou dizer para encerrar. Paulo diz em Romanos 12, versículo 1 assim. Portanto, irmãos pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente para que possam experimentar qual seja a boa, a agradável, e perfeita vontade de Deus. Hebreus capítulo de número 13, versículo de 15 ao 16. Hebreus 13, 15 ao 16. Por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não se esqueçam da prática do bem e da mútua cooperação os tais sacrifícios, Deus se agrada. Oh, meu Deus. Vamos ficar de pé na presença do Senhor, hein, irmãos. Eu não quis em nenhum momento trazer uma mensagem aqui para apontar A ou B. Eu vim trazer uma mensagem de responsabilidade para a igreja. Que no lugar, devido lugar, tem a presença de Deus. Que nós não busquemos a Deus porque temos tenhamos medo do inferno. Não, esse não tem que ser o meu medo. O meu medo é não ficar próximo do amor de Jesus. O meu medo de não agradar a Deus é não viver a bondade e, e, e vivenciar tudo aquilo que Ele separou para a minha vida e para a sua vida. Nessa manhã, irmãos, que no lugar do santo dos santos haja a presença de Deus, do verdadeiro Deus, que é o Espírito Santo que habita em mim e em você.